0: Después de hacer la ofrenda al amor misericordioso, Santa Teresa se llenó de consuelo. Ella describe el sentimiento.
1: Ah, desde el día feliz, me parece que el amor me penetra y me rodea, que en cada momento este amor misericordioso me renueva. Oh, qué dulce es el camino del amor.
0: De hecho, el año en que hizo su ofrenda fue realmente su año de la misericordia. Podemos llamarlo así no sólo porque se ofreció al amor misericordioso y experimentó sus poderosos efectos, sino también porque pasó todo el año escribiendo la primera entrega de su autobiografía, llamada Manuscrito A. Ese trabajo que comenzó en obediencia a su superiora, la Madre Inés, le ayudó a ver con más claridad que las tiernas misericordias de Dios envuelven toda su vida. De hecho, la llenó de confianza en el amor de Dios por ella, que concluyó el manuscrito de la siguiente manera.
1: ¿Cómo terminará esta historia de una florecilla blanca?, no sé, pero de lo que estoy segura es de que la misericordia de Dios la acompañará para siempre.
0: Ahora sabemos cómo llegó a su fin la historia de Teresa. Desde el Viernes Santo de 1896 hasta su muerte el 30 de septiembre de 1897... Estuvo inmersa en la oscuridad Sin embargo, su confianza en la misericordia de Dios Durante ese tiempo Y la fidelidad de Dios hacia ella Se convirtieron en la confirmación de su caminito Esta semana Exploraremos el papel que juega la oscuridad en vivirla Día 22 La oscuridad del pecado una de las dificultades que las personas a menudo tienen al abrazar el caminito es que Teresa no era muy pecadora. Por ejemplo, dicen, ¿Cómo puedo relacionarme con una monja que murió a la edad de 24 años y cuyo confesor declaró solemnemente que nunca cometió un pecado mortal? Claro, ella se describe a sí misma como una llena de debilidad, imperfecciones y defectos, pero no parecen incluir pecados veniales deliberados y ciertamente pecados no mortales. Por lo tanto, ella no sabe realmente la oscuridad del pecado. Yo no puedo relacionarme con ella. Hay algo de verdad en esta objeción. Aunque Teresa... Duda se sentía capaz de cometer pecado grave. Ella cree que la misericordia de Dios le había protegido del pecado. Además, uno podría fácilmente llegar a la conclusión de que sus pecados veniales no fueron deliberados. Por ejemplo, escuchamos algunos de los pecados de ella, que ella ve como la debilidad misma. Entre ellos están la impaciencia con una hermana, una oportunidad perdida para hacer un sacrificio, la aversión a una bebida medicinal, un movimiento interior de curiosidad hacia una revista. Seguramente estos no son el tipo de pecados que empujan más a personas al desánimo. El cristiano promedio de nuestros días lucha con apegos, adicciones, pecados veniales deliberados, e incluso pecados potencialmente graves. Es este tipo de pecadores que a menudo se encuentran a ellos mismos cayendo en el desánimo e incluso en la desesperación. Este tipo de pecadores ordinarios que a menudo tienen que luchar contra la tentación de dudar del tierno amor de Dios para ellos. Y estos son los afortunados, estos son los que al menos reconocen sus pecados. Pero luego está toda la categoría de los pecadores que casi no ven ningún pecado en sí mismos. Y a causa de esta ceguera de sus propios pecados, tal gente, incluso más que otros, escuchan acerca de Teresa y dicen, no la entiendo. Ahora, con respecto a este último tipo más grave de oscuridad, la ceguera de los pecados de uno mismo la cubriremos mañana. Por ahora, sin embargo, veamos a los que sienten que no pueden relacionarse con Teresa o a su enseñanza, porque realmente luchan con apegos, apegos veniales, deliberados y tal vez incluso pecados graves. Afortunadamente, Teresa anticipó su dificultad. Lo hizo al final de su autobiografía con las palabras que ya leímos el día 10. Palabras que vale la pena repetir.
1: Sí, lo siento. A pesar de que tuve en mi conciencia todos los pecados que se pueden cometer, yo iría con mi corazón roto por el dolor y me arrojaría en los brazos de Jesús, porque sé lo mucho que ama al hijo pródigo que vuelve a él.
0: Todos los pecados que se pueden cometer, piénsalo, en un montón de pecado, incluye mis pecados y tus pecados, pero luego, para dejar su punto aún más claro, Teresa continúa.
1: No es porque Dios en su previsión de misericordia, ha conservado mi alma del pecado mortal, por lo que voy a él con confianza y amor.
0: Y con eso termina su diario. La enfermedad que tomaría la vida de la joven monja, la dejó demasiado débil, incluso para escribir. Pero estas últimas palabras, que son extremadamente reveladoras, Teresa nos está diciendo
1: Sí, Dios me cuidó de cometer pecado mortal Pero no es por eso que siento tanta confianza en ir a Él Incluso si yo fuera el pecador más grande en el mundo Todavía iría a Él con un corazón contrito y recibiría su misericordia Y así deberías hacerlo tú
0: Teresa deseaba con tanta fuerza hacer de este punto acerca de la gran misericordia de Dios, que incluso después de haber perdido la fuerza para escribir, ella misma le rogó a la madre Inés que concluyera el pensamiento por ella. De hecho, en varias ocasiones insistió a la superiora con palabras como estas.
1: Alguien podría pensar que es porque no he pecado que tengo tanta confianza en Dios. Realmente les digo, madre, que si yo hubiera cometido todos los crímenes posibles, siempre tendría la misma confianza. Siento que toda esta multitud de delitos sería como una gota de agua arrojada a un feroz horno de fuego. Usted les contará la historia sobre la pecadora convertida que murió de amor.
0: En respuesta a la petición de Teresa, aquí está lo que la madre Inés añadió más tarde al manuscrito, una edición que incluye la historia sobre la pecadora convertida que murió de amor.
1: No, no hay nadie en que me pudiera asustar porque sé muy bien qué creer acerca de su misericordia y de su amor. Yo sé que toda esta multitud de pecados se perdería en un abrir y cerrar de ojos, como una gota de agua fundida en un horno ardiente. En las vidas de los padres del desierto, se cuenta cómo uno de ellos convirtió a una pecadora pública cuyos hechos de maldad fueron escándalo de todo el país. Tocado por la gracia, la pecadora siguió al santo al desierto para realizar una rigurosa penitencia. En la primera noche del viaje, incluso antes de llegar al lugar de su retiro, la vehemencia de su amor y el dolor rompió los lazos que la unían a la tierra. Y en el mismo momento, el hombre santo vio su alma llevada por los ángeles al seno de Dios. Esto es llamativo ejemplo de lo que quiero decir. Pero la realidad misma está más allá del poder que las palabras puedan expresar.
0: Bien, ahora dejemos que estas últimas palabras de la autobiografía de Teresa sean las últimas palabras de la meditación de este día. Que ella nos muestre que a la luz del amor misericordioso de Dios, la oscuridad del pecado, pecado arrepentido, no es tan oscuro después de todo.
1: Oración de hoy. Ven, Espíritu Santo, fuego de misericordia, que la luz del amor misericordioso de Dios brille en la oscuridad de mi pecado.